Sir, nung nalaman niyo yung insidente, ano yung unang pumasok sa isip ninyo po? Siyempre po, sinabi ko kanina, natakot, nervyon. Pero siyempre, natakot at nervyon. Normal na nangyayari yan sa atin. Pero kung kami ay katulad ko, tatalikod sa aking posibilidad bilang isang ang manggagawa Apo. at susunod ng mga karapatan ng manggagawa lalong walang mangyayari sa aking kapwa manggagawa kung matatapos. That's the voice of Dandy Miguel, a labor activist in the province of Laguna. Dandy Miguel was speaking with my colleague, Jodes Gavilan, who covers human rights for Rappler. Jodes interviewed Dandy on March 9, or two days after the infamous Bloody Sunday raids in Calabarzon. On Bloody Sunday, March 7, police killed nine activists in different raids in the region. Jodes got in touch with Dandy to ask him, why do you continue to fight? Dandy, an activist himself in Calabarzon, said he needed to continue to fight despite the fear because of his community. Three weeks later, on March 29, a gunman shot Dandy in Calamba, Laguna. Police said he died on the spot. Hello, I'm Rambo Talabo. This is Rappler's Crime Podcast, Criminal. In this podcast, we revisit crime stories that are significant in understanding Philippine politics and society. This is our 16th episode, where we will talk about killings in the Calabarzon region and what President Duterte has to do with it. For this episode, I interviewed Judesca Vilan, our reporter covering human rights. Siguro, let's start by, siguro, uh, narating kung ano ba yung five provinces sa Calabarzon, di ba? It's Cavite, Batangas, Laguna, Rizal, and Quezon. For many, baka yung image nila nakikita nila when they hear these provinces or yung region, yung hot springs, di ba? Or UP Los Baños, or Mount Makiling, or even Tagaytay, kasi ito tourist destinations, di ba? Parang malapit sa Manila. But beyond this, itong mga parang mga features na to, that puts the region in the hottest tourist destinations in the country, uh, the region is home to several industrial complexes and economic zones. Dito makikita yung mga malalaking factories na gumagawa ng iba't ibang bagay from electronic parts to cars even. Eh. Uh, maraming employed dito na from the region at hindi lamang doon may mga naninirahan din sa Metro Manila kasi malapit lang naman ng Calabarzon or Laguna basically. At aside from that, Uh, of course, yung mga factories na to, may mga union yan para protektahan yung mga rights ng mga workers. Marami rin kasing mga contractor workers na ini-employ yung mga factories sa Calabarzon. At aside from the factories and mga industrial zones, marami rin mga hacienda dyan, yung mga la- contested land. Kaya marami mga reports ng land disputes and incidents against farmers and peasant groups. So imagine mo na parang all of these are happening just a couple of hours away from Metro Manila. Na I'm sure parang for us, tayo na journalists, alam natin yung history nito. Pero for many na baka alam lang yung Calabarzon as a uh, tourist destination, baka parang this is a sovereign fact na be- behind the glitter glamour of parang or the comfort that diba, eating bulalo in Tagaytay gives you or or visiting Los Baños for every Sunday. Maraming mga may mga uh, incidents ng pangaabuso ng mga empleyado at mga magsasaka sa region na to. I love how you describe Calabarzon as really some 
some place that people are not completely familiar with and um, to be transparent to our listeners as well I mean I'm also from Quezon taga Quezon ako taga Lucena ako at um, lumaki talaga ako na naka-experience na maraming ano maraming pagme-mention na maraming activists dito sa lugar namin at saka talagang pagpunta na Maynila pagkakaintindi talaga ng mga tao ay ah sa Quezon maraming bundok diyan ah okay sa Calabar zone okay maraming bundok diyan ah alam mo Los Banyos alam mo ba Tagaytay kaya ang ganda ng pagkaka-describe mong talagang maraming industrial complex at saka komplikado rin talaga ang lugar na Calabar zone so Judas, dito sa lugar na to bakit naging ripe for activism ano eh, parang, as I mentioned, parang there are a lot of issues that needs to be addressed. I remember uh, an activist told me, she's a student sa UPLB. Uh, eventually, pagka-graduate niya, naging part siya ng movement na ng youth uh, progressive groups ng kabataan. Na ano niya na parang, sa sobrang dami ng mga issues na nasa lugar na to, sa region na to, parang the 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 residents themselves tokit ako nang sasto address parang titingnan mo uh, di ba sa Metro Manila nakita mo uh, yung mga activist dito ay karamihan mga hails from different provinces sa sa Calabarzon sa Southern Tagalog karamihan dito mga ano rin eh mga lumaki talaga sa region na to so mulat sila sa mga nangyayari. May mga pamilya sila na nagtrabaho sa mga factories na to, naging kontraktual, nag-suffer sa mga kawalan ng trabaho, suffer sa kawalan ng progress sa labor uh, rights, labor welfare. And then themselves, sila mismo, lumaki sila, na mula, parang na-experience sila na itong mga pagngigipit sa kanila ng mga kumpanya o di kaya ng mga, mga may-ari ng mga malalaki lupain. So parang from then, sabi nga kikokot ko yung parang activist na nakausap ko. Sabi niya, ripe yung region na to for doon kasi mula pagkabata ng mga tao ay parang na-incubate or parang na- Angrain? Oo, yun. Parang gain and parang na-instill sa isip nila na ganito yung problema sa paligid ko. Kaya, and pag lumaka sila, bakit parang naranasan ko pa rin? So parang it's time to work for them. It's time to work against these issues. Kaya yun, they, they, parang unions kasi, di ba parang union ay parang, uh, in the, parang ang mga labor unions, kasi ito yung pinaka, parang maraming mga, maraming mga members ito sa Calabarzon. Mar, uh, karamihan ng mga groups sa Calabarzon ay labor groups. Ang mga union kasi parang, if you compare, compare mo sa mga ibang progressive groups, di ba? Parang being part of a labor union, parang it's essential eh, kasi, pinaglalaban mo yung karapatan mo bilang empleyado. It so happens na maraming, ang, maraming nga rin talagang mga uh, uh, factories doon. And sadly, mga factories ito known for contractualization. Kaya it's no surprise na maraming sumasali sa mga union at eventually, uh, yung, uh, yung understanding nila of what's happening is nag-go beyond Uh, yung mga issues ng union nila. So, sumasali, sumasali rin sila sa mga protests, sa mga iba't ibang mga uh, fac- union, sa mga iba't ibang factories. And eventually, uh, against uh, the problematic policies of the government when it comes to labor. And uh, ano rin dito, no? rich din talagang ano, university life, di ba, gawa ng UP Los Banos at ang mga estudyante, talagang involved sila sa problema sa labas ng, ng kanila mga universidad. Tama ba, Judes? Oh, like, isipin mo UP itself is parang isa hotbed for youth activism mas lalo na UPLB like siguro in my circle or since parang karamihan na makilala ko na nag uh, na nanatiling miyembro ng progressibong movement ay 
from UPLD, we know people lang ganun, di ba? Uh, and eventually, yung mga nakakasama natin pagka-graduate na mga tika-UPLD, eh, they hold this kind of, uh, this ho- they, they hold this, uh, what certain level of fire inside them. Kasi, uh, yung mga kasama nila, yung mga, may mga, eh, hindi lang mga estudyante rin. Kasi, sa gina- mga ginagawa nila, like sa mga pickets nila, hindi lang sila parang for youth issues. Pero, uh, kasama sa mga, uh, discuss nila among their peers, their colleagues, ay, yung mga issues din sa labor union. Like, uh, you don't see this in any other universities. Like, in, in other schools, basically. Pero sa kanila, ingrained ito eh. And, feeling ko malaki rin issue dito, yung dominant voice sa pag-red talk ng mga aktivista ay si Lieutenant General Antonio Parada Jr. Siya ay ang Southern Luzon Command. Uh, nag-head siya ng Southern Luzon Command ng AFP. So, di ba? Parang dun pa lang, makikita mo na na yung nag exist yung activism sa context na to na they really have no choice but to fight back kasi they are fighting for their lives eh. Mm-hmm. I'm glad that you already raised that to this itong ano itong problema kung saan mas maraming taong lumalaban kung saan ang mga aktivista ay uh, pinaglalaban ng kanilang karapatan ang karapatan din ng mga tao na hindi sila mismo mga karapatan ng kanilang komunidad sila ay nakakaharap ng karahasan at sinulat mo to Jodes ay yung isang story recently sabi mo activists and progressive groups in southern Tagalog only want to seek solutions to problems that have relentlessly haunted Filipinos especially the poorest communities But in the eyes of the government, they are the enemy. Pwede paliwanag mo lang itong ano? Sinulat mong ninyan to? Parang it's not a secret na eh how the president treats dissent in this country. Not just the president himself, but the people around him, his allies. Uh, we've heard him threaten activists and human rights defenders while speaking in public. Parang it's, par- it's disheartening or nakaka-worry na nahirinig mong sinasabi niya na gusto niyang patayin ng mga Uh, rebelde, patayin ang mga aktivista habang nandun sa parang malapit sa kanya yung seal of the office of the president which is the highest office in the Philippines. Uh, kasama rin dyan yung intensified anti-communist insurgency movement uh, ng gobyerno. We've seen this so many times, yung victims of harassment and killings are activists. Hindi sila active, hindi sila komunista, hindi sila rebels, Uh, hindi sila underground or nasa mga pundok. Before the pandemic, di ba, nakikita natin palagi sa mga press conference sila. Sa mga gatherings, sa mga iba't ibang lugar, may mga demonstrations pa nga na kinocover tayo na andun sila eh. So parang, uh, wal, parang wala nang ibang pwedeng ma-explain sa rason kung bakit ganito yung ginagawa sa nila ng gobyerno beyond the fact na they're pushing out legitimate dissent. They just want to voice out their concerns na any person, any citizen in the country na well-meaning, na maayos ang morals mo, you'll, you'll also point that out pag may mga problematic policies sa'yo. Pero when these activists do them, or when these activists do those things, they're being tagged as the enemy. So imagine mo, di ba, alam natin, alam nila sa sarili nila, alam nila sa mga ng mga kasamahan nila, ng mga pamilya nila, ng mga kaibigan nila na hindi, nga, kahit hindi aktivista sila, na hindi sila komunista, hindi sila rebelde, they're just activists, they're just human rights defenders. Pero pag silang namamatay or inaatake, 
ang unang sabihin ng mga allies of the government or even trolls online ay, ah, kasi NPA yan. Dapat lang yan mamatay kasi rebelde yan. Ah, sa wakas to, na talagasan na naman ng mga NPA sa Pilipinas. So, parang, uh, with those uh, taken in context or considering everything that's happening now, parang the activists and progressive groups in Southern Tagalog, based mostly uh, in Southern Tagalog, uh, they're, they, they're facing really huge dangers and every day that they go to their communities, every day that they speak out in public and on their online social media accounts or during the mga various na mga pag-mobilize nila, they're putting their lives at risk. Not just their lives also, but yung mga kapamilya nila, yung mga the people around them. Mm-hmm. Talagang merong talagang ano to, um, threat sa buhay nila. Judas, pwede bang ilarawan mo lang sa amin kung gano'ng kalala na itong problema ito? Gano'ng karami na napatay? Ko parang, I remember when I was researching sa data on the human rights defenders killed, activists killed, I was thinking, ah, baka 50, 40, kasi of course, diba, one is too many na. But when I, re- I requested data from the Commission on Human Rights, nakita ko na as of uh, March, this was after the Bloody Sunday incident where nine were killed, diba? Uh, nakita ko na 130 human rights defenders and activists na ang namatay under Duterte. That's 130, more than 100, 130. That's a and, lot. Yes. And what's concerning also is the CHR noted, and they wanted to emphasize this, that hindi ito yung entire number. Hindi ito covered lahat. May mga cases na hindi nilang document. May mga cases na hindi pinursu yung pag-file ng mga families or hindi pinursu yung pag-investigate. Or may mga iba na hindi pa nila na the document kasi they want to document everything before they place it in the their tally. Kasi sobrang dami na nilang kailangan. Uh, may, ma- may backlog sila. Pero yung mga parang taken cognizance by the central office is 130. Meanwhile, uh, Karapatan, uh, one of the foremost rights group monitoring, nag-monitor ng mga human rights uh, uh, valuations of Philippines, they documented at least 30 in Calabar Zone alone. So, out of 130 na sabi ng CHR, 30 doon ay nasa Calabar Zone lamang. Tapos, uh, kasama na dito yung nine na, na, na namatay noong March 7 during a, a bloody crackdown by the police. Sabi na CHR, itong nangyari na to ay was highest record, uh, highest recorded number of fatalities in a single incident sa region na to. So imagine mo uh, in March alone, that's nine. Nine, large March 7. And then the latest is uh, what happened last night. So ten na in March alone sa Calabarzon. Parang If you look at these numbers, parang ang lalala talaga, there's nothing, parang wala na mag-held back sa mga groups magsasabi na uh, they're facing one of the worst uh, human rights crisis post-Marcos, post-Martial Law. And we know na Martial Law, ang dami na namatay noon. So for them to say na uh, they, parang ito na yung pinakamalala post-Marcos, that says a lot. And to think the numbers I mentioned are only activists. Hindi kasama ang mga drug war deaths kasi alam natin mataas na yon. Hindi kasama ito yung mga pinapatay na mga abogado. Hindi kasama yung pinapatay na mga mayor, vice mayor. So, uh, it's sad na ganito nangyayari, lalo na may pandemia, kasi nahati yung attention ng mga tao eh. 
Tama, Julia. Sa talagang, ano rin eh, kailangan din tingnan to sa konteksto na ang dami nang papatay na activist. Mm-hmm. Ang dami nang napapatay din na kung, lahat ng tao, kung saan sa mga profesyon, oh. kahit sa media, di ba, may mga napapatay. Meron din radio reporter na napatay din kahapon, if I'm not mistaken, na nareport ng NUJP. Oh. Um, Julia, itong ano, itong mga activist ang nakausap mo at um, nag-cover ka na, nakapagsulit ka na maraming story tungkol sa Calabarzon activism. Um, pwede ilarawan mo lang para sa ating mga tagapakinig kung paano ba ang buhay ng isang aktivista nung kanilang pang-araw-araw na ginagawa. Kasi nasa isip ng maraming mga kritiko ng mga aktivista, di ba? Napanggit mo nga kanina, mga lumalaban sa bundok, mga pagbakbakan oh. sa mga sundalo. Pero ano yung totoong ginagawa nila? Most of the activists I've spoken to are part of the labor sector. Uh, mga union leaders, members sa mga union groups sa mga different companies. Uh, one of them ay si Dandy Miguel of Pamantik KMU. Uh, Pamantik KMU ay isang parang southern Tagalog branch ng Kilosang Mayo Uno. Alam natin na yung K- KMU Kilosang Mayo Uno ay yung one of the foremost labor group in the country. Yung Pamantik KMU parang has been around almost four decades. Uh, 1984 sila na-establish. And ngayong araw na to, March, ngayong nalagod natin to, March 29, they're celebrating their 37th year. So the sadly, parang it's not a happy celebration of the anniversary. So Dandy Miguel uh, was killed on March 28, Sunday night, exactly three weeks after the bloody Sunday incident on March uh, 7, kung saan marami namatay na aktivista, di ba? He was gunned down while he was riding his motorcycle in Calamba, Laguna. Sabi ng mga reports, he just log off uh, of work, pauwi na raw siya, he was uh, dead on the spot. Uh, sabi ng mga initial reports, eight bullets were shot sa torso niya and uh, parang hindi pa rin ident- identified kung sino yung suspect kasi walang uh, makapagsabi kung ano yung tsura ng witness or kung ay, ano yung tsura ng suspect or may witness pa. So si Dandy Miguel ay uh, katulad ng mga karami, si Dandy Miguel mayroon siyang day job Uh, natrabaho siya sa isang factory sa Laguna. Uh, siya rin ang presidente ng union doon since 2017. So on top of his day job, uh, they also engage with workers to discuss their concerns. Parang dinadocument niya yung mga labor issues pag may mga problema sa workplace. Or kunyari, pagkailangang may resolba na mga uh, misunderstanding. And also one of the responsibilities nila is makapag-negotiate with the management para ibigay yung dapat na sweldo. I remember uh, a colleague of Dandy Miguel told me na just last December, parang Dandy successfully negotiated yung increase sa daily minimum wage ng mga, fact, ng mga empleyado sa isang factory. So, and then, imagine that was only in December 2020. And This happened. He was killed. Ano? Uh, parang sabi nila si Dandy, hindi lang siya nagpapa-limit uh, sa responsibilities niya bilang isang union leader, bilang isang aktivista, bilang isang progressive uh, leader sa Calabarzon. Bakit mo na tumutulong din siya sa mga ibat-ibang mga lugar, ibat-ibang mga sektor. Uh, sumama siya sa isang ticket nung nagka-problema sa Hacienda Yulo, isang malaking Hacienda sa Laguna, and as written by our colleague, Lian Buwan, tumulong si Dandy na mag-file ng complaint sa CHR 
uh, over the harassment and surveillance ng mga unionists sa region nila. So, parang he was dealing from the Sunday incident kung saan maraming namatay din na makakilala niya, maraming na-arestong mga kaibigan niya, katrabaho niya. Pero he immediately went to work kasi alam niya na kung hindi siya gagalaw, baka mas marami pang ma maging victim. And sadly, naging isa siya sa mga biktima na to. You're listening to the 16th episode of Criminal, Rappler's Crime Podcast. How is it so far? If you want to listen to other cool and informative audio, check out other Rappler podcasts on SoundCloud, Spotify, Google Podcasts, and Apple Podcasts. This crime podcast wouldn't have been possible without your support. If you haven't yet, support Rappler by joining our community called Rappler Plus. Rappler Plus believes in speaking truth to power, using technology for the greater good, to our communities to action. Go to rappler.com slash plus for more details. So karamihin ang ginagawa talaga niya, Judes, ay pag-usap, paghahanap ng middle ground sa mga tao kasi tinutulungan niya mga manggagawa para mag-organisa at saka napaglaban niya mga karapatan nila. Wala ditong bakbaka, wala ditong barilan. Siya nakikipag-usap na maayos at siya ay aktivista na talagang nilalabas ang kanyang mga lehitimong concerns sa gobyerno at saka sa mga kampanya na maaaring marahas dito sa kanilang mga manggagawa. Tama? Oh, tama yun parang ano eh parang sabi nga nila yung weapon na nila is yung words nila yung uh, determination nila kasi we know naman diba na parang uh, kahit sino na may familiarity with how labor unions work or how negotiations work parang it, it, it can be frustrating uh, it's not hard for one to easily give up pero if you think about yung mga uh, posibleng problemang masolusyonan kung nagpatuloy ka, parang no, you, you have no other choice but to pursue eh. At Judes, kung okay lang tanongan ikaw, um, kamusta si Dan, na nakausap mo siya? Kasi, di ba, in-interview mo siya bago siya pinatay kagabi. Kamusta siya nung kinausap mo siya? I actually spoke with Sir Dandy two days after the Bloody Sunday incident. That was uh, March 9. I remember I had to call him at night pa kasi... I think that was around 7 or 8 p.m. Kasi he was working the day. And uh, he was very busy then. Kasi aside from working, he was helping his colleagues na arrested and the families of those killed. Sabi nung isang spokesperson na uh, ng isang human rights group sa Southern Tagalog, kasama niya si Sir Dandy na nag, uh, naghanap ng, pa, ng way para tulungan yung mga na, na, na iwan ng mga biktima para nag-raise ng money para sa pampalibeng or kung ano pang gastusin. So, kalmado siya nung kinausap ko uh, katatapos lang na bumiyahin nun galing sa trabaho eh. Pero when I was dis- started discussing kung uh, ano yung mga naramdaman niya nung nalaman niya na ganito yung nangyari sa mga kasamahan niya, he admitted na natakot siya kasi before that day, he was busy documenting labor issues and writing statements Uh, marami rin kasing na layoff ng mga uh, magtrabahador nung dahil pandemya, di ba? So, tumutulong siya mag-document ng mga ganito at ipakalat sa mga network nila na ganito yung nangyayari sa, sa, sa Calabarzon. Uh, sabi niya, natulog na siya late na eh. Pero nung nagising siya ng mga 9am, nagising na lang siya na sulit-sulit yung message sa kanya na arestado daw mga colleagues niya. At nalaman niya na may mga namatay na, pinatay na. Sinabihan siya ng isang katrabaho na na umalis ka na ng bahay kasi baka ikaw target ka ng police. Hindi kasi nila alam kung sino pa yung mga uh, nandun sa search warrants. Diba? Kasi as we found out, marami pa palang search warrants na hindi na serve or patuloy pa na hinahanapan ng tao. 
without any without knowing anything yun, alam lang niya marami na matay, alam lang niya marami na aresto. Natakot siya. Uh, kasi kabi-kabilaan eh. Pero umalis siya ng bahay, sinundun niya yung katrabaho niya. Pero pumunta pa rin siya sa opisina ng onion nila. So kasi amid the fear na baka siyang isunod, na baka siya na yung arestuhin o patayin, he went straight to work to help his colleagues. Kasi sila-sila rin naman ang tutulungan eh. Uh, I asked him then, parang towards the end of her interview, bakit patuloy pa rin kayo kahit alam yung delikado eh? Parang it's a weird question to ask for me always kasi I know the answer eh. Pero parang it, baka for them, it's a weird answer, uh, question to to ask then. Pero sinagot ito ng parang very patient. Sabi niya, hindi naman daw yung ginagawa niya, hindi daw para sa kanya eh. Kundi para to sa mga kasamahan niya na umaasa sa kanya. Parang sabi rin niya, normal daw yung takot at pangambe. Parang it's part of the job. Kasi parang, of course, matatakot ka kasi uh, gets, your colleagues are getting killed, arrested. Pero hindi daw option talaga yung pagtalikod sa mga nangyayari. Kasi parang, if ginawa mo yun, parang binabaliwala mo yung mga gains ng movement, yung mga na-achieve nyo bilang isang collective organization. Parang iniwan mo rin sa area yung mga kasamahan mo sa factory or kasamahan mo sa labor sector sa region na to. Na halos kapabilya na rin niya eh. Like, uh, I remember, I, uh, before, before ko siya interviewin, nag-aasa ko around, sino pong pwede interviewin na, uh, na isang Uh, activist sa uh, Calabreson. Tinuturo nila si Sir Dandy kasi sa Sir Dandy, uh, marami tutulong sa akin yan. Alam niya lahat ang nangyayari sa region. Kung may nangyayari sa region, alam niya talaga. So, parang merong talagang, parang siya naging natawag nilang voice of reason sa sa labor sector and beyond sa Calabreson. Hindi talaga option for him yung Parang sabi nga rin ni ng isa rin ng, ni Mia Antonio ng Liga Southern Luzon, uh, sinasabihan siya ni, Sir da- ni Dandy pag nalulungkot siya, uh, kapag nagkakaproblema yung mga tao, sinasabi raw niya sa kanila na, hinga ka lang, kailangan pa tayo ng sambayanan. So yung burden, nakikita mo na feel mo yung burden sa kanya mismo na alam niya na it can cause it is life and which sadly it happened. Uh, hindi pa rin siya nagtigil. Like, uh, if you saw the photo circulated uh, after he was killed, yung suot niyang t-shirt ay parang nagbe-bear pa rin na slogan na uh, sahod, trabaho, karapatan, ipaglaban. So, until his death, carry niya yung hinaha- uh, until his death, until he was gunned down that fateful night, Sunday night, uh, pinupush pa rin niya yung agenda for labor rights and for the welfare of workers. Hindi niya to nalikuran kahit na alam niya na uh, may malaki ang posibilidad na ma-biktima rin siya. Mm-hmm. Sa pag-usapan natin na talagang itong pagpatay kay Randy ay ano, nasa konteksto ng red tagging at saka talagang kakaibang karanasan ng mga aktivista sa Calabarzon. Pero ang tanong din, paano to naging ano, Uh, attributable, related kay Pangulong Duterte. Paano to link kay President Duterte? Um, sinabi mo rin sa iyong, ano, sa iyong mga report, sa isang report na sila ito recently, ang gobyerno ni Pangulong Duterte ay oppressive and murderous. Hmm. Bakit itong description mo? Parang beyond the actual deaths that we're seeing on the ground, uh, attributable to Duterte's war on drugs. 
it's easy to see na talaga how Duterte's violent rhetoric contributed on to the climate of fear and violence in the country. I mean, I can't I can't count na ilang beses na siya na publicly nag-order na pumatay. Mapadrug addict man yan or sabi niya komunista na lalaban or communist rebels. Minsan pa nga diba sinabi niya dati na pati human rights defenders pag nag-obstuck sila ng isang crime scene, patayin nyo yung barilin nyo. So, hindi rin ako, hindi rin ito galing sa akin. Kakomisyon ng Human Rights mismo nagsabi sa isang report na sabi niya nila, Duterte created this dangerous fiction. And I quote that, this, that's the CHR's word, dangerous fiction, kung saan sinasabi nila na ang kaaway ay mga aktivista at defenders. Uh, ano bang ginagawa sa mga kaaway na estado, di ba, Rambo? Nakita natin, pinapatay sila, inaaresto, or kinakasuhan ng kung ano-ano mga kaso. And hindi lang rin si HR nagsabi nito, pati United Nations Human Rights Office, palagi na lamang kinakall out si Presidente sa violent rhetoric niya. Parang kasi considering all that's happening, hindi na lamang nananatili na rhetoric or words yung mga threats eh. Like mapasama pa yan kay Duterte man or sa mga iba. Eventually kasi nagtatransform ito sa actual life threats. And sadly, now, ako personally, I know someone na naging victim, di ba, na parang uh, yung mga kinukwento lang niya sa akin weeks ago na mga harassment na face niya, na grupo niya, it actually caught up with him na. And now I, w- I want to ask you as a fellow journalist and also as a, as a person, Jodes, what's it like to see your story unfold before your eyes na nangyari itong pagpatay sa taong nakausap mo, si Dandy? At bakit pahalagang patuloy na kinikwento itong mga story ang patulad nung kwento uh, ng buhay ni Dandy at ang kanya pinaglalaban? I remember when I heard that he was uh, allegedly killed, uh, someone messaged me late Sunday night. Chef ako nito eh, na meron daw isang namatay sa Laguna. Sabi, baka daw si Dandy Miguel ito. Nung sinabi niya yung name ni, ni Dandy, nanghina ako kasi, of course, I just talked to him weeks ago. We talk about his fears. We talk about uh, ano yung mga risks na hinaharap niya. Uh, and eventually, nakita ko na naging biktima siya, naging nabatay siya, walang, parang walang awa siyang pinagbababaril malapit sa lugar kung saan siya nagkatrabaho, malapit sa tirahan niya, let on the spot, sabi ng police. Uh, it's happening right before our very eyes now, the killings, the harassment, dati ba diba, parang uh, drug, uh, uh, drug, alleged drug users, parang sa sobrang dami nila, parang nagiging numbers lang sila sa atin. So da- sobrang dami nila hindi natin makapag-focus sa ibang mga sa mga individual people. Pero now that uh, we know these people, uh, we know for a fact na ano yung motivation nila kung bakit sila nagpatuloy at ano yung possible motivation kung bakit sila namatay, ano yung motivation ng mga killers kung bakit sila pinatay. Parang and considering the intensity now, it's just proves that we really cannot take away our eyes or really cannot take away our focus from covering or from following these important developments in the country. Kasi it really needs to be told because sa sobrang dami na nangyayari sa Pilipinas na mga problema, pandemia, uh, kawalang gisa ng mga policies ng government panlaban sa mga kahirapan, sa, uh, sa, yun, sa pandemia, sa sakit, sa mga sa ekonomiya natin na sira-sira na, uh, parang hindi dapat mag-slip into parang nothingness itong violence na nangyayari. Hindi dapat siya mawala sa national consciousness sa mga tao. Kasi yung mga namamatay, 
yung mga pinapatay ng mga aktivista, these are the very people who are calling out the government uh, to solve the issues that any Filipino, every Filipino will be affected. Like, the pandemic, lahat tayo na-apektuhan yan. Kahirapan. Maraming mahirap sa Pilipinas. Most of the Filipinos are suffering from poverty. So, yung mga activists, they only want to address that. And they, what ha- what's happening? They're being killed. And this should be parang put in the national consciousness of the country. Kasi, uh, parang if hayaan na itong maging parang uh, isang activist scale tapos move on na parang baka mas desensitize tayo baka mat, parang natatakot ako na eventually and sadly we know that it's happening na naiging everyday reality na lang ito na nakakawala na ng parang gulat sa mga tao na marami na mamatay uh, the government is leaving a trail of dead Filipinos Uh, in its track. Uh, dead Filipinos, including drug war, uh, drug war victims, uh, activists, human rights defenders, uh, journalists, um, lawyers, vice mayors, mayors, local chief executives, and even yung mga namamatay dahil sa COVID sa kasiraan na response nila. Are we just going to watch these things happen? Are we just going to stand and wait for for any parang are we are we still going to are we just going to stand by and and parang wait for anything to happen from the government side uh, of course not kasi yes it's traumatizing but it needs to be done the stories need to be told kasi uh, personally iniisip ko na lang na siguro yung takot na I'm feeling right now amid all that's happening in the country Walang-wala ito sa anxiety, sa lungkot, sa grief, sa lahat ng emosyon na dinananas sa mga aktivista, ng mga pamilya na naiwan ng mga namatay na aktivista, yung mga pamilya na kihintay na makalaya, yung mga political prisoners, yung mga pamilya ng mga uh, biktima ng policies ng Duterte, Duterte government, parang telling their stories, telling their hopes or their calls against the government, against what's happening. Uh, and parang making sure that these things do not slip away, hindi siya ma-sweep under the rug, parang it's the least we can do as journalists. Kasi, yes, parang we're journalists, yes, but same time we're citizens. And whatever the, the activists are fighting for, it will also benefit us. Nicely said, Jerez. Beautifully said. Tatanungin ko sana ikaw kung ano magandang solusyon ng gobyerno ng di ba Duterte anong dapat gawin pero alam kong napakaraming sagot na sa podcast mo rin mismo ang newspaper on the stories tama ba Yes uh if tatanungin mo ko parang maraming pwedeng gawin pero the question is are they doing this we see di ba na mm-hmm. parang they have this task force dapat on politically motivated killings they have this uh task force for against the for the drug war victims pero what's happening like Leon has often said na they acted uh, slowly they're not doing enough so parang and they're only acting kasi intense ang scrutiny sa international arena so parang are, parang nakita may motivation nila are they doing these things just because uh, they feel pressured from the outside forces or are they doing these things because they genuinely feel bad? And I know we know the answer to that, right? Jodes Gavilan, 
our human rights reporter and host of Newsbreak Beyond the Stories podcast. Maraming salamat sa pagsama sa amin. Maraming salamat din, Rambo. This has been Criminal. If you'd like to be updated on this and other issues, don't forget to follow Rappler and Newsbreak on Facebook and Twitter. And if you have suggestions about topics we should cover in this podcast, just send me a message. My inbox is open on Twitter at Rambo Reports. I'm Rambo Talabong. Thank you for listening. Subscribe and listen to this podcast on Spotify, Apple, Google, or wherever you get your podcasts.